0: Começa agora o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa O Pé Negócios. E hoje é quinta-feira, dia de gestão pública em foco com Anderson Oliveira e com o economista Sandro Prado economia em destaque, desdobrando aí o que acontece no Brasil, no cenário político e econômico, nas questões de gestão pública que afetam nossa vida daqui a pouquinho. O professor Sandro já está comigo aqui preparado para trazer para você uma pauta inteligente para que possamos interagir com os principais assuntos que afetam nossa vida no cenário da gestão pública, da economia e da política. Daqui a pouco também teremos o prazer de receber aqui no programa, através de telefone, um forte abraço já para ela, doutora em Ciências Políticas na UFPE, professora universitária e analista do SEBRAE em Políticas Públicas. A professora Priscila Lapa estará conosco daqui a pouco comentando alguns assuntos interessantes relacionados à política pública. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa, começando sempre com ele nesse, nesse bloco, trazendo um panorama geral do que aconteceu na política nesses últimos dias. Tiago Santos, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebP. O acordo que estava sendo costurado para a mudança de algumas categorias, ouvintes, não, não foi concretizado, principalmente as categorias militares, como policiais, rodoviários federais, policiais federais e policiais legislativos. O presidente Jair Bolsonaro caiu em campo, ouvintes, para tentar suavizar uma regra de transição e melhorar o texto, principalmente para essas categorias voltadas para policiais, porque nós sabemos que é uma categoria que ajudou muito o presidente Bolsonaro a se eleger. Porém, ouvintes, é, as negociações se saíram frustradas, ou seja, não houve mudança alguma. O relator é, especial da comissão o Samuel Moreira manteve o texto original para policiais, ou seja, homens e mulheres irão se aposentar com 55 anos. O que é que ocorreu? É, a categoria queria um pedágio de 17% sobre o tempo restante para aposentadoria e que o tempo é, de aposentadoria diminuísse a idade mínima para a casa de 52 anos enquanto que o relator propôs um pedágio de 100%. Significa o que? Se o indivíduo tivesse há dois anos de se aposentar, ele teria que trabalhar quatro anos, o dobro, 100%, para conseguir se aposentar. Então, não houve acordo nenhum. Depois desse acordo frustrado, o presidente Bolsonaro falou que todos vão ter que dar sua contribuição para a reforma da Previdência, que ninguém faz a reforma com felicidade, com um sorriso nos lábios. Todos vão ter que dar sua contribuição. Inclusive, a sociedade civil, de um modo geral, vai ter que pagar uma regra de transição muito drástica, muito dura, e algumas categorias vão ser penalizadas, mas é necessário para fazer um ajuste das contas públicas brasileiras e, com isso, melhorar é, o investimento público posteriormente. Então, ouvintes, é, realmente é uma situação complicada. O Samuel Moreira ainda não conseguiu é, que o texto fosse votado ainda na comissão. Esse texto... Ficou para ser votado. Posteriormente, ele fez a leitura do relatório. É, ainda existe uma insatisfação muito grande de várias categorias, inclusive categorias que ajudaram o presidente Bolsonaro a se eleger. Então, é um momento complicado. Nós sabemos da importância da reforma da Previdência, mas ela por si só não vai resolver os problemas do Brasil. Precisamos fazer uma reforma tributária também, que possa melhorar a questão dos impostos no país, a arrecadação de impostos, para que os mais ricos possam ter que pagar mais e os pobres pagarem menos. Então, a reforma da Previdência tem sua importância, seu valor? Sim. É pra, porque ela está se tornando insustentável. Porém, é, ela por si só não vai resolver os problemas do Brasil. Precisamos voltar a crescer. O país está com alta de desemprego. 14%, muita gente desalentada, muita gente subutilizada. Então, tudo isso tem que ser observado e o governo precisa fazer o quanto antes um trabalho para é, reaquecer essa economia, para injetar recursos financeiros, captar recursos fora do país. Tudo isso precisa ser observado. É, os deputados estão fazendo é, um esforço hercúleo para conseguir aprovar uma reforma da Previdência o mais, mais branda possível, que não vá prejudicar as categorias, por isso que as negociações estão intensas, inclusive negociações até com a oposição, não só com a base aliada, que é muito frágil, mas partidos do Centrão, a oposição também vem trabalhando, para tentar suavizar esse texto, e mesmo que tenha uma diminuição no valor, total relacionado, nós sabemos que o governo queria cerca de um trilhão de reais, mesmo que eles consigam poupar 800 bilhões, já vai ser importante, sem dúvida nenhuma, esse ajuste das contas públicas e que não vá prejudicar o trabalhador mais pobre, que é aquele que precisa do salário no final da sua vida. Nós sabemos que a média salarial... É, do aposentado do INSS é R$ 1.300, dois terços dos aposentados ganham até um salário mínimo. Então, esse pessoal não pode ser sacrificado de forma nenhuma. Então, tem que ser observado de um modo geral esse texto, é, tem que ser melhorado o máximo possível e aí sim, voltar na comissão especial e depois levar para o plenário. O presidente Rodrigo Maia disse que não apressa, pressa, há o tempo hábil necessário, para fazer essa votação, mas ele gostaria de levar plenário antes do dia 18 de julho, que é o prazo limite para o recesso parlamentar, nós sabemos que tem que ter duas votações em plenário e precisa de quórum máximo, um quórum qualificado, um 3 quintos, 308 votos a favor, senão esse texto vai para arquivo. Então é um trabalho árduo, que precisa ser feito dia a dia, o um convencimento, e não pode prejudicar o trabalhador mais pobre, porque esse sim necessita muito do dinheiro da Previdência. Mas vamos acompanhar, ouvintes, todos os desdobramentos relacionados à reforma da Previdência, a essa votação na comissão especial, se vai haver alguma mudança em alguma categoria específica e trazer para você, porque nós sabemos, ouvintes, que essa reforma da Previdência muda e mexe, mexe muito com a vida de cada um de nós brasileiros. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Tilton Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web pé até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago, e há a oportunidade de sair exatamente amanhã, quando o Tiago retorna aqui na Rádio Web o, o programa o pé Negócio, desdobrando aí os acontecimentos político e econômicos. Tudo está girando em torno dessa malfadada né, reforma é, da Previdência, que dizem que, eu não acredito mais, porque segundo a, os especialistas que chegam aqui cada dia no programa o pé Negócio, e aqueles que, com, com quem a gente conversa, grandes economistas, o professor Sandro Prado, que aqui está do meu lado, e já desmistificou para a gente que, na verdade, a economia não se faz apenas com um elemento, com um fundamento. A economia é um conjunto de ações, um conjunto de vetores que apontam para o mesmo caminho. O que a gente está vendo, na verdade, é a falta de... Interesse na, na sociedade Com relação às pessoas De todas as partes Ministros talvez sejam técnicos demais Não interessam nas pessoas Não pensem nas pessoas Mas cabe ao governante Em qualquer esfera que ele esteja O, o, o pensamento focado no ser humano né? Afinal de contas é assim Quando a eleição ocorre E nós sabemos disso né? Todos é, cantam em versos em prosa, em jingles, muito bonitos até, né? que as pessoas são mais importantes, que, que é aquela pessoa que interessa, que é o futuro, que é a saúde, que é o transporte. E, na verdade, a gente não está vendo isso quando há a, a oportunidade, se chega ao poder, em diversas esferas, em pensar em um projeto de país, em um projeto para as pessoas. As pessoas sofrem porque desemprego é uma, coisa, é, uma, é uma guerra, na verdade, é uma grande guerra que as pessoas travam dia a dia para conseguir sobreviver as pessoas pensam que guerra acontece só é, em outros países, né? a gente realmente tem um, uma, uma escalada de, de pobreza mundial muito grande, a gente tem pessoas que são refugiadas, isso é, é, é algo trauma, traumático, dói demais ver as pessoas naquela situação, mas cada um de nós deve colocar o olho focado no Brasil, sair um pouquinho, às vezes, do seu conforto. Muitas pessoas têm uma certa condição que não conseguem enxergar é, quantas pessoas estão aí, mais de 20 milhões, eu estou falando de forma assim bem redonda, mas esse número vai, cai mais para 30 milhões do que para 20 milhões de pessoas que não têm acesso a trabalho. Isso desdobra o que a gente está vendo de violência e aí as pessoas começam a pensar que uma arma na mão pode resolver o problema da falta de alimento, mas eu não sei se a gente está refletindo direito, o alimento nasce a partir de uma semente que é plantada no chão, que faz com que as coisas aconteçam, que seja colhido e que o alimento ocorra tudo isso é trabalho, agricultura trabalho, e é gerar um, um, todo um composto da economia e a gente fica retoricamente o, o, o povo está consciente disso, né? que não é só não é a reforma em si, né? As reformas Todo tipo de reforma é necessário. No mundo que vivemos, tudo precisa ser reformado. Qualquer coisa, na nossa casa, na nossa vida. Ontem mesmo conversamos aqui com o, 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 o Sérgio, é, que falava sobre negócio, falamos que as empresas precisam ter meta de redução de custo. Então precisa ter meta para reduzir custo em tudo. Mas quando o custo está relacionado à vida humana, ele tem que ter muito cuidado para ser feito. Né? Então, é reduzir custo não é a solução apenas para o Brasil. De com propriedade, depois de ouvir o professor Sandro Prado falando de economia, trazendo para a gente aqui como é que o Brasil poderia crescer, principalmente quando a gente olha... A necessidade de uma reforma tributária, a gente vê o que não acontece. Vou aproveitar que ele está aqui do meu lado. Hoje tem uma pauta muito bacana sobre eh, gestão pública, sobre economia, e ele falava até para a questão de lucro. Muitos, muitos bancos, muitas instituições financeiras têm lucros absurdos. Né? Ele, ele mesmo nos falou essa semana e algumas vezes sobre reforma tributária. Professor Sandro Prado, é um prazer sempre tê-lo aqui na Rádio WebPR. Boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio Félix. É um prazer estar aqui com você e belíssimas suas palavras colocadas agora fiquei até aqui arrepiado
0: É o sentimento de uma de uma verdade que o Brasil passa né é Sandra? verdade
2: é verdade é uma, uma uma fala muito centrada realmente do que a gente precisa de quais são os pré-requisitos básicos para ser um governante de uma nação Exato. tão castigada é. porque como in,
0: independe e agora até nós de, de ideologia de pensamento que acredita em A acredita em B é postura né voltada para as pessoas né é, é. Para as pessoas, de uma forma geral, aqueles que elegeram determinados governantes e aqueles que não elegeram, porque fazem parte daquele contexto, né? é, daquele conglomerado, daquele estado, daquela nação, aquele município. Né? Então, não se pode, um prefeito eleito não pode governar para 5, 65% da população que o elegeu. Ele tem que governar para todos. Se ele governar bem para os que o elegeram, de uma forma indireta estará governando para todos, para o Brasil, se for um plano realmente voltado para o crescimento do Brasil.
2: É Uma, uma questão importante né, que a gente é, precisa refletir, talvez, bastante sobre isso, é que, na verdade, o nosso papel aqui não é um papel de uma crítica, é contundente a qualquer pessoa ou qualquer partido que perfeito, seja. Perfeito. Na verdade, o que a gente tenta fazer é uma análise dos acontecimentos políticos e econômicos, uhum. obviamente dentro de um viés de criticidade, que é esse o papel da rádio universitária. Exatamente. E tanto colocamos pontos positivos como pontos negativos. Claro, né? uhum. O que nos últimos dias parece que a gente tem colocado muito até pontos negativos é porque realmente, infelizmente, as ações que estão sendo tomadas ou as poucas ações que estão sendo tomadas não estão encaminhando, não estão sinalizando para o um futuro promissor para não as nos pessoas. dão a
0: oportunidade de noticiar né? eu tive a oportunidade aqui quando assim que o, o, o governo atual assumiu, o governo federal assumiu né? é, digamos assim a posição de eleito, o dia seguinte após a eleição, o discurso né? não, não é o discurso de mas é o discurso de eleição do presidente simplesmente motivava no sentido dos projetos só que, claro, em um mês a casa deveria ser arrumada, os ministros estavam sendo nomeados, havia aquele momento de transição, né, onde o governo ficou em Brasília, não me lembro, acho que foi, em algum, ou foi no Banco do Brasil, numa numa, numa, num prédio que era do Banco do Brasil ou do Banco do Nordeste um local, um QG que foi montado para esta transição documental, de informações, né, de pessoas. E isso era normal que tivéssemos um mês nessa transição. Mas estamos há 184 dias, né? e o Brasil com 22 ministérios que não aparecem nem para dizer né, o ar da graça: dizer, olha, temos um projeto, vamos implementar, a gente aqui, ó, a indústria vai crescer, vamos fazer isso aqui ocorrer, enquanto as outras reformas não, não acontecem. Eu creio que isso seria até um grande estímulo aos parlamentares, né? porque há muitos, a gente sempre costuma dizer, e eu acho que não deve ser assim, ah, todo político é ladrão, todo político não presta, todo...". não é bem assim, tem gente trabalhando, a gente elegemos pessoas que estão lá comprometidas e estão trabalhando, eh, essas pessoas com certeza seriam mais motivadas a desenvolverem, a apoiarem, a entenderem melhor essa reforma da Previdência se tivesse junto com isso um plano de Brasil para que o Brasil né, realmente mostrasse indicadores de crescimento. é Sem dúvida alguma, Flávio.
2: É, hoje, a gente vai trazer aqui como uma primeira pauta, né, uma pauta para a gente também fazer uma grande reflexão sobre os rumos das decisões do Ministério da Economia, que é uma questão bastante interessante né, para a gente observar, analisar mais profundamente. Perfeito. O que acontece o seguinte, é, Flávio, um dos grandes problemas para o empresário né, brasileiro, que muito ouve o nosso programa, é a questão de você ter crédito. Né? Então, crédito bancário, através do mercado financeiro, que é através dos bancos, no Brasil tem uma das mais altas taxas do mundo. Verdade. Então, obviamente, você com crédito alto, né, com, com dinheiro alto, você pagando muito por ele, você perde muito a sua competitividade. Perfeitamente. Já que para você fazer os investimentos, você precisa desse financiamento. Né? E o que, que acontece? Nós temos um item, para o ouvinte entender melhor, que chama spread bancário. Isso, muito é bem. Muito quanto bom o banco capta uhum. o dinheiro e Isso. a quanto ele nos empresta. Isso. Então, só para o ouvinte ter uma ideia, quando nós deixamos o nosso dinheiro depositado na conta corrente... Quanto é, que os banco, quanto é que o banco nos dá por esse dinheiro estar lá depositado? Perfeito. Nada. Nada. Na realidade, a gente não tem remuneração sobre esse dinheiro nenhum. Uhum. E é justamente com parte desse dinheiro que o banco empresta para as pessoas. Então, você veja, você capta o dinheiro a juros zero empresta, por exemplo, a 8%, 9%, 10%, dependendo do tipo de financiamento que você faz. Certo. Só que o que acontece é o seguinte, é um do, o, 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 os bancos eles estavam colocando isso, né, que um dos principais componentes desse custo do crédito seria a parte fiscal. Certo. Por isso que ele cobrava uma alíquota muito grande. O governo atual, vendo essa possibilidade ele reduziu a alíquota né, da contribuição social sobre lucro líquido dos bancos, ou seja, os bancos passaram, desde o início do ano, a ser menos tributados. Então, nós tivemos uma redução é, tributária. E essa redução tributária não foi uma redução tributária muito pequena, não. Ela reduziu de 20% para 15%. Ou seja... A alíquota, que era de 20%, ela reduz, então, para 15%. E o que, que se esperava através dessa medida do governo de redução tributária? A contrapartida que se esperava dos bancos era justamente que os bancos, a partir dessa redução, é, ele pudesse diminuir né, os juros cobrados ao a pessoa queria captar esse dinheiro. Ou seja, sejam os empresários, sejam as pessoas físicas. Só que o que a gente percebeu foi totalmente o contrário. Né? O governo reduziu os tributos né? reduziu os tributos é, dos bancos e o que, que aconteceu? Ao invés dos bancos reduzirem o valor que ele cobra para as pessoas, os bancos aumentaram. Então, se a gente for ver as últimas pesquisas né, que, que vieram de, de janeiro até maio do ano passado para esse ano, nós tivemos um reajuste na cobrança. Né? Ou seja, então a gente percebe que não adianta apenas o governo tentar usar mecanismos de mercado
0: Perfeito. e que
2: precisa, sim, de uma intervenção nos bancos, uhum. para que os bancos possam colocar crédito mais barato. Perfeito. Por que que isso não funcionou, Flávio? Porque, na verdade, você quer colocar lei de mercado no mercado oligopolizado. Perfeito. São muitas poucas instituições financeiras hoje, uhum. no Brasil, que tem e que podem dar esse crédito. Perfeito. Então, a gente chega a uma questão, assim, totalmente atípica. Ao uhum. invés, de, você reduz o tributo para o banco cobrar mais barato, ao invés do banco cobrar mais barato pelo pelo crédito ele cobra mais Oscar.
0: alto. Sandro, e você não concorda comigo? Se eu estiver errado me corrija. Que esse assunto, essa, esse bate-papo que a gente está tendo aqui não é pertinente para o seu Paulo Guedes. Está hoje comentando no Brasil, está discutindo, está fomentando possibilidades, ideias paralelamente a tudo que vem acontecendo para que o Brasil tenha mais competitividade, haja mais crédito. Se falou muito tempo, há muito tempo atrás, vem se falando do pequeno eh, eh, produtor, do MEI, do micro empreendedor individual da agricultura familiar, não, é, não caberia a essa pasta estar fomentando esse tipo de diálogo, estar buscando e discutindo esses assuntos, e não apenas focado em um único ponto, o ministro está focado em um único ponto, em um único momento, que é a reforma da Previdência. Não, não seria interessante e eu queria depois puxar também a discussão para um assunto que é a questão do cartão de crédito, que eu acho que está ligado aí a essa questão do, de um juro muito alto, mas a gente dobra isso daqui a um pouquinho. Claro. Vamos dar só... É, deixar esse assunto é, é, em pauta e já chamar aqui o professor Fábio Pedrosa. Professor, boa tarde.
3: Boa tarde, querido amigo Flávio Félix, é, Sandro Anderson Camutanga e ouvintes na nossa rádio web UPE.
0: Professor, é um prazer tê-lo aqui novamente conosco, viu? É, não sei se eu estava ouvindo agora, professor Sandro Prado... É um amigo nosso que agora vem assim, colaborando muito com a Rádio Web, o PE. Ele sempre está conosco na segunda-feira e também nas quintas, trazendo esse essa desdobramento econômico. Né? traduzindo Sim. aí algumas ações e muitas vezes a falta dessas ações na, no, no, do governo é, federal, é, desdobrando de forma técnica. É como gente, o Sandro bem colocou, nossa postura aqui não é crítica pela crítica. A gente quer, na verdade, noticiar aquilo que ocorre no Brasil, no mundo e como o Brasil está inserido aí nas oportunidades relacionadas à economia. E aí o Sandro está conosco sempre trazendo esse bate-papo também. Professor, tá bem. É, essa semana foi muito agitada né, da semana passada para cá com é, é, a reunião do G20, né, e, e o Brasil sinalizava de tratar na verdade, é, de comprometer-se com um projeto que é um projeto de 20 anos, digamos assim, né, a gente falando sobre Isso. essa semana sobre o projeto que culmina no Tratado de Paris, o Brasil vem trabalhando há mais de 20 anos, governo a governo, independente da, da, da ideologia, né? acho que foi um trabalho que foi feito que não não passou por esse viés tão comum hoje, né? tão, tão, tão falado desnecessariamente que é, são essas as posturas dos viéses políticos. É, esse projeto veio se desenvolvendo, veio desenvolvendo, o Brasil passou a ser signatário do Tratado de Paris e havia uma ameaça do Brasil ausentar-se, mas felizmente agora em Kyoto, foi em Kyoto, foi né? em Kyoto, é. É, foi na cidade japonesa, ah, eu não lembro isso, agora o nome né? da, a, da reunião, professor Se o lembrar, nos ajude E aí o Brasil confirma a assinatura E confirma a presença é, A continuidade aí No tratado de Paris né? Como é que o senhor vê isso, professor? Isso é um assunto para a gente começar a falar sobre sustentabilidade
3: é, eu acho que é uma boa pauta, né, Flávio, e mais uma vez, boa tarde a todos, é, para começarmos nossa conversa hoje. Porque, de certa forma, foi até uma notícia, até onde sabemos, assim, surpreendente, né? É, surpreendeu aí a muitos é, a ratificação aí do acordo né, dessa livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, até desdizendo, em alguma medida, um, muita postura do atual governo com relação ao próprio Mercosul, né? De certa forma, até desprestigiando aí esse esse acordo certo. aqui dos países da, da América do Sul. E, enfim, foi uma notícia até certo ponto bastante surpreendente, mas certamente muito bem-vinda. E no que tange as questões relacionadas ao meio ambiente, né? Podemos dizer que ela pode dar aí um... Um, um apoio né? um reforço importante, né, mais uma vez internacional para as questões ambientais, né. Então, enfim, de, de forma tão descuidada sendo tratadas aí pelo atual governo, né. Verdade. Já visto aí o incremento impressionante no desmatamento na Amazônia, a liberação de de vários produtos agrotóxicos, é, já enfim ignorados e enfim impedidos né, de circulação, uhum. é, de consumo é, em outros países do mundo, enfim, vários desmandos aí nas questões ambientais no, no atual governo. Perfeito. Então, certamente, esse acordo aí pode dar um reforço, um apoio substantivo, porque, por exemplo, o presidente da França, Emmanuel Macron, ele vem insistindo com a questão do Brasil, ratificar e fazer o seu papel aí com relação ao Corpo de Paris, uhum. é, a, a discussão do clima hoje é uma discussão, enfim, não tem mais volta, é a discussão internacional, geopolítica, estratégica, né, que afeta as economias, aí a qualidade de vida, enfim, até a saúde pública, né, de todos, e a, a primeira-ministra da Alemanha, né, o, o país mais poderoso da Europa, Angela Merkel, Angela Merkel mais uma vez verbalizando sua preocupação com, com a forma como o atual governo brasileiro vem tratando essa questão tão estratégica Perfeito. como é a questão do meio ambiente.
0: Perfeito. E professor, o que acontece, é, é a gente, nós temos aqui noticiado algumas vezes, até na época mesmo da eleição, o presidente Macron ele se colocando, né? É, contrário às possibilidades que o Brasil estava ali alinhavando com relação a, a, ao enfrentamento dessas questões tão importantes, como o senhor bem falou, que hoje são é, é, imutáveis, não tem retorno. A gente, nós sabemos que, para o bem da própria humanidade, para a saúde, de uma forma geral, para a própria sobrevivência no planeta Terra, essas questões têm que passar como, como crivo de principal elemento assim na discussão de qualquer governo. Então, é, é, a gente pode dar um dar uma certa tranquilidade e aí a, cabe lembrar o que o Sandro falou há poucos instantes, a, a gente não tá aqui para fazer a crítica, mas a crítica bem feita. Então, se houve esse momento do governo entender né que são as pessoas é a parte mais importante desse projeto de governar, que isso se faça também em outras áreas né com relação também por exemplo a reforma da, da, da previdência e outras áreas mas então a gente vê com certo entusiasmo né professor a questão do Brasil nesse momento é, mesmo porque nós estávamos sendo retaliados em termos econômicos Sandro com relação a alguns países a gente noticiou semana passada aqui uma rede de supermercados é, acho que foi na Suécia que proibiu né, os produtos brasileiros de serem comercializados nessa rede então é um, um sinaliza com algo positivo de, por parte do governo, tardiamente ou não mas é um, um elemento que deve-se ter como positivo né?
2: É Exatamente é, oh. e uma das questões importantes que está sendo colocado em pauta é porque existe um fundo para Amazônia. Né? Certo. esse fundo é um fundo internacional que foi criado em 2008 e ele hoje ele é administrado inclusive pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e esse fundo ele está para ser extinto nossa. Ou seja, o que acontece é que a gente sabe que países muito importantes, como o caso da Noruega e a Alemanha, eles juntos eles já transferiram mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais para, para esse, esse fundo. fundo. Uhum. E o que acontece é que nessa quarta-feira né, ia ter um repasse de 150 milhões de reais e esse repasse foi suspenso. Então, isso daí foi falado para o nosso ministro do Ambiente, o Ricardo Salles, né, através dos embaixadores da Noruega e da Alemanha, e que já estão admitindo realmente que esse fundo seja extinto. E por que uma das questões é, dessa extinção? É, os dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, INPE, que fica monitorando a região da Amazônia, hum. ela também divulgou nessa quarta-feira né, que o desmatamento na região amazônica de janeiro a maio desse ano, já no atual governo, foi 88% maior do que o mesmo período de 2018. Nossa. Ou seja, a destruição da floresta amazônica quase dobrou a, nesse atual governo. E isso eu acho que é uma coisa né, até para ser discutida, para ser levado em pauta, principalmente pelas questões é, de reflexos ambientais que isso vem causando, não é isso?
0: Perfeito, professor Professor Fábio Pedrosa. Oi, Fábio. O que é que a gente, ao mesmo tempo que a gente comemora, né, essa situação do Brasil, é, coadunar, continuar como membro, né, do, do do acordo de Paris e aí, mas a gente na contramão verifica verificações que não estão deixando clara a intenção do Brasil em realmente continuar com o trabalho que vinha fazendo em termos de sustentabilidade, é? Né?
3: É, Flávio, é, é sempre bom, né, assim, convém sempre nos lembrar a oportunidade de, no, no seu programa, é, a quem nos escuta, que quem nos acompanha, né, que é, é interessante, é, é simbólico que o, o, último, o último ministro a ser escolhido, né, na, na primeira montagem aí do Ministério atual foi somente o ministro do Meio Ambiente, é né.
0: Verdade, professor. Muito ele bem foi o
3: último, o último nome a ser lembrado, a ser cogitado e, e ser escolhido na primeira montagem. Até porque o Ministério, o ministério hoje já tem algumas importantes mudanças, né? Uhum. Que é o ministro Ricardo Salles, que tem aí, enfim, um histórico de alguns problemas, né? Uhum. Algumas questões aí importantes é, contra ele, sobretudo, né, lá Perfeito. no estado de São Paulo. Uhum. Então, reforça é um apoio, de certa forma, inesperado, né? mas, sobretudo, muito positivo, essa questão da ratificação do, do, do acordo né, de livre comércio com a União Europeia por conta dessa, desse apoio né, mais institucional, mais importante, com relação a essas questões. Por outro lado, eu vou é, sugerir aí a leitura... É, de um, de um artigo muito interessante que eu li agora no domingo passado No jornal Folha de São Paulo, esse material pode ser baixado na internet De um sociólogo renomado chamado Sérgio Abranches
0: Certo, conheço Sérgio, Sérgio Abranches.
3: Abranches Ele Aham. é do Rio de Janeiro, é autor de alguns livros interessantes
0: Sérgio Abranches tem a, um trabalho o maravilhoso
3: né? e Coalizão, ele o, o autor dessa expressão é presidencialismo de coalizão né? ele é o pesquisador que é autor dessa expressão e ele escreve um artigo muito interessante que eu recomendo que quem puder leia saiu na Folha de São Paulo no último domingo chamado de cujo título é presidência neurótica congresso nervoso
0: uhum.
3: é o título do artigo e só uma passagem rápida aqui que sintetiza muito da ideia aqui do professor Abranches uma pequena e breve passagem, abre aspas, Bolsonaro se dedica com entusiasmo apenas à pequena política, aos temas miúdos, contidos em si mesmos, foi o que praticou a vida toda como parlamentar, nunca esteve no centro dos grandes debates constitucionais, institucionais do país, da macropolítica de desenvolvimento e da construção do futuro. Não parece disposto a mudar, deixa aspas. É uma pequena transcrição aqui do artigo, Perfeito. eu recomendo a todos que busquem ler, e também para nos dar a ideia, assim, de, enfim, um pouco mais de entendimento, enfim, do que é o nosso atual governo para a sociedade para o conjunto de um país tão, como a gente também, sempre tenta lembrar, é, no vosso programa, Flávio, tão heterogêneo, tão contraditório, tão diferente, é verdade, né? tão rico em diversidade, a gente Isso. continua desperdiçando essa notável diversidade, inclusive no sentido cultural que nós temos no nosso país, é, tentando uniformizar, e, enfim. Precisamos de um presidente, de fato, exercer o seu papel de líder, e um líder que, de fato, junte o país, ou seja, a presidência da República é o grande amálgama desse país. E não um presidente que insiste em cindir, em clivar o país cada vez mais. É uma coisa, de fato, muito pouco sensata. E é um programa que eu também recomendo, que é de uma jornalista chamada Andréa Sadi, da TV Globo Globo News, que toda quarta-feira tem um programa na Globo News, que normalmente eu assisto. Certo. Também vale a pena baixar esse programa depois na internet. Eu vou dar apenas três passagens aqui que são simbólicas. Certo. É, essa jornalista, sempre que entrevista uma personalidade né, atual, ela sempre, é, de forma muito inteligente até, bastante inteligente da parte dela, ela pede ao entrevistado que sinalize para ela onde ele gostaria, onde colocar o que ele sentiria bem ser entrevistado. Ah. É uma atitude bem inteligente da parte dela, uhum. bem sagaz, de muita sagacidade, eu diria. E aí, a cada semana, um entrevistado ou entrevistada, e ela, então, vai ao encontro dessa pessoa no lugar que essa pessoa, enfim, se sente bem à vontade, né? Para conversar com a jornalista. Uhum. E eu vou dar três exemplos que são reveladores, né, do nosso atual quadro Político Nacional. Perfeito. Há alguns meses eu assisti ao programa, eu, quando entrevistado, foi aquela brilhante, um alento, um sopro de esperança na política nacional. Aquela deputada muito jovem de São Paulo, Tabata
0: Tama, Amaral, Brilhante, menina brilhante. Parabéns pelo trabalho que ela vem fazendo aí.
3: Um alento, um sopro de esperança nessa conturbada e pobre política brasileira. É verdade. E aí, aonde a Tabata Amaral pede a Andréa Sadi para fazer a entrevista? É, na escola pública, Nossa. localizada na periferia de São Paulo, bastante Perfeito. pobre, aonde uhum. ela passou anos estudando. É ali onde ela pede para ser entrevistada na escola pública, aonde ela passou anos de sua vida estudando na periferia de São Paulo. Fazendo contraponto a ela, é... ontem eu assisti a um programa com o líder do nosso governo atual, o Major é. Olímpio, também do estado de São Paulo, certo. é o líder do Senado, no governo atual, e aonde é ele pede para ser entrevistado? Hum. No centro de treinamento, da polícia militar, certo. É, onde o, são preparados atiradores de elite. Perfeito. Em alguns momentos da entrevista, ele, inclusive, exibe é, é, sua apurada habilidade, sua apurada, né? habilidade né, hum. em lidar com armamento pesado. Perfeito. Isso é mostrado na entrevista. Né? Uhum. Ele praticando, enfim... É, sua grande habilidade com armamento pesado. E outra entrevista também que chamou a atenção foi com o, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, que também, algumas semanas atrás, é entrevistado pelo André Sadi. Uhum. e Ao invés de, de ser entrevistado no Palácio Planalto, até porque ele é ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, uhum ele pede de forma curiosa para ser entrevistado dentro de um quartel das forças armadas são é mensagens interessantes simbólicas, poderosas uhum. que a gente deve acompanhar né, que mostram bastante um pouco dessa conturbada época e fase da nossa vida nacional.
0: E também o perfil de cada um, né? Aquilo que o mais de interessa um, e mais importa a cada onde um. Onde ele
3: se sente, de fato, mais à vontade, mais, à vontade, mais, mais vontade, confortável para ser indagado por uma sagaz, sagaz entrevistadora.
0: Pois é, professor. É, cada um tem um perfil diferente. Vamos, então, <risos> analisar. E já a gente está tentando, professor, através do PDT, um contato também com a Taba Tamaral, que tem feito um trabalho excelente foi uma das pessoas. É, a gente não pode ser responsável, que a saída do Ricardo Vélez Rodrigues, do Ministério da Educação, naqueles três meses de. Na verdade, é, é difícil é, questionar, é difícil analisar. Desastrosos, três, né? é, três
3: meses de desastrosos. É, né?
0: completo assim, desencontro. Eu considero que até ele deve ser uma excelente pessoa, sempre deixo claro isso, talvez ele seja no convívio das pessoas que o cercam, uma pessoa boa de conviver, um, um estudioso na área dele, mas que não tinha, e deixou muito claro isso, nenhum preparo para assumir a, a direção do Ministério da, Econo, da, da Educação.
3: É, é o ministério mais importante do nosso país, né? Pois é, professor.
0: E aí ela foi brilhante nesse, nesse momento em fazer algumas colocações quando o ex-ministro estava sendo sabatinado e de forma muito coerente perguntou para ele, ele não sabia realmente responder porque não tinha realmente, não, tava, não tinha nenhuma intimidade aí com, com a, a pasta. E ela tem feito um trabalho excelente. Professor, Professor a gente está encerrando um pouquinho o, o, o tempo. Tinha mais uma, alguma pauta que a gente ia tratar hoje? Não, né? Falamos sobre essa questão, essa, esse cenário brasileiro. Vamos aguardar um pouquinho aí o desenrolar dos acontecimentos para saber como é que se coloca o Brasil Principalmente agora com o que Sandro colocou essa questão da Amazônia e desse fundo que era um fundo que a gente corre o risco de não ter mais porque Exatamente. o Brasil não cumpre não faz seu dever de casa em cuidar da Amazônia tendo agora nesse governo 88%, 88
2: o aumento da, do desmatamento é da Amazônia. grave
0: demais esse número professor é assustador né
3: é
2: gravíssimo Flávio é
0: gravíssimo então pouco tempo né
2: é, e, e até para assim a gente incrementar um pouquinho né é, essa discussão Hoje pela manhã, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele teve reunido com a bancada ruralista. Então, para o ouvinte que não sabe um pouco o que é isso, são todos os representantes do agronegócios que estão no parlamento e no senado brasileiro. Hoje, né, detectado, são 120 deputados e 13 senadores. É a maior bancada mista, né, porque são de vários partidos que a gente tem no governo. E o presidente Jair Bolsonaro ele tem, ele falou uma frase que assim, é muito contundente, é muito reflexiva para a gente, que ele falou o seguinte, eu sou leal a vocês, esse governo é de vocês. Ele disse que como deputado, todas as vezes, cem vezes do meu voto, eu acompanhei a bancada ruralista. E vocês sabem que votar com a bancada ruralista tem os problemas que eu tive né, de, de críticas ao meu é, é, desempenho enquanto um parlamentar. parlamentar. E aí ele disse né, que ele, quando foi escolher o ministro é, atual do meio ambiente, que a demora foi porque ele escolheu um, meio, um ministro casado com os interesses do agronegócio.
0: Então uma pessoa do, do meio ambiente, né? exatamente. Então, Esse casamento é um casamento que não pode existir. É, um, é uma, uma zona de como você bem colocou aqui, a gente isso. já falou isso algumas vezes. O Ministério da Agricultura e o do meio ambiente, eles têm objetivos, digamos assim, que são é, não é um digo opostos, mas eles são
3: mas objetivos distintos e bastante isso, próprios. Isso. Exatamente. Professor. E uma Exatamente. questão
2: até que o professor pode colocar para a gente, né? Muito bem, que é a área dele de, de, de sustentabilidade, que ainda o Bolsonaro ele fala assim que a partir do momento que a gente tem um ministro casado com esses interesses, né, a gente pode casar a questão ambiental com desenvolvimento. Mas, na realidade, o que a gente está percebendo é a lógica apenas do crescimento. Então, está se projetando um crescimento do agronegócio brasileiro sem a devida sustentabilidade. E aí, no caso, a gente não vai ter o desenvolvimento sustentável. Não é isso, professor?
3: Professor Sandro, fico extremamente contente. E né? o é, um Saúdo... Inclusive, é, por ver e ouvir, melhor dizendo, um professor de economia ter a compreensão necessária, o discernimento necessário de entender de que crescimento é diferente de desenvolvimento. Eu saúdo o professor, Sandra. Sendo professor de economia, como me parece ser, o senhor ter essa compreensão esse discernimento. Realmente são coisas diferentes. Né? A gente tem vários exemplos aqui, o da nossa cidade, do nosso estado, enfim, é, da forma como essa agricultura vem sendo feita no, no nosso país, as é, custas de mananciais hídricos, as custas de, de florestas, é, enfim, de milhares de quilômetros quadrados de florestas, de um uso Nocivo e indiscriminado de agrotóxicos, de problemas dos mais diversos tipos, inclusive trabalhistas, no campo e assim por diante. De fato, só essa é a grande questão. Nós não estamos nos desenvolvendo, não estamos desenvolvendo, estamos ficando para trás. O Brasil está ficando um país é, olhado de forma muito triste pelo mundo é, quem tem pessoas conhecidas, quem tem colegas ou minimamente que lê a imprensa internacional né? que vai à internet e busca saber o que é a imprensa internacional hoje, como é que ela nos vê ela nos vê com perplexidade verdade, e com muita tristeza verdade
2: né? e até para fazer um comentário na verdade, infelizmente nós não estamos nos desenvolvendo também não estamos crescendo, mas estamos, assim, num caminho certo da destruição do meio ambiente. Só que isso é o que ninguém quer, não é isso?
3: Exatamente. E até reforçando, professor, um dado que eu li semana passada, um relatório divulgado semana passada pela Fundação Getúlio Vargas, ela mostra dados inquietantes, que mesmo, mesmo com a reforma trabalhista... Né, que foi saudada, como que de, iria de, de destravar amarras né, amarras econômicas e que liberar né, a geração de mais empregos, mesmo com aquela reforma trabalhista de alguns anos atrás, o que é que nós temos nos últimos anos? A exacerbação da desigualdade de renda no nosso país se exacerbou ainda mais no nosso país a desigualdade de renda, uma questão crítica nossa, do nosso país. É, o desemprego continua aí mantido em níveis muito preocupantes para a estabilidade, inclusive, social do país, né? a questão social dramática do nosso país. E estamos praticamente na beira de uma depressão econômica. Né? Estamos praticamente à beira de uma depressão. Né, do ponto de vista econômico, porque já são praticamente seis a quase sete anos. Os economistas que fazem análise de tendência para o nosso país já consideram esse ano mais, uma vez, mais um ano praticamente perdido, porque a incerteza é o que nós temos hoje, e no ambiente de incerteza econômica, de incerteza política, de incerteza de vários aspectos, grandes investidores, enfim, é, mesmo internos, que há, nós ainda os temos, enfim, ficam esper esperando que haja um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de bom senso, é, enfim, por aqueles que têm hoje, né, o, enfim, o comando do país.
2: Verdade, professor. É, Fábio Pedrosa, é tudo que nós esperamos, né, professor?
3: É tudo que nós esperamos, um pouco mais de bom senso, né, um pouco mais de lucidez, é, por isso que esse é o papel, enfim, da imprensa, esse papel da mídia, esse papel das universidades, né? É, são os espaços de resistência hoje que nós temos, o Congresso ainda está fazendo a sua parte de alguma forma. Então, esse é esse espaço que nós temos para colocar as ideias no lugar, né? Não é... Temos que ter clareza e lucidez né? e bom senso, né? Precisamos... É... Mediar os conflitos desse país, que já são muitos, e não ainda aumentar essa conflagração que nós temos. Né? Precisamos de professores, de pessoas, de, de pesquisadores, de autoridades, sobretudo gestores, que mediem conflitos né? e não agravem ainda mais esses conflitos, né? numa beligerância diária, 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 que não, não leva a lugar nenhum
0: pelo menos nenhum lugar desejável, né, professor? Que
3: interessante é, que, que, que não vale a pena chegar.
0: Muito pelo contrário, nos leva a um lugar indesejável, como o senhor bem classificado. A ruína, né? A gente que nós que temos contato fora do Brasil, a gente percebe a, as pessoas de uma forma geral não acreditam e ficam muito tristes, né, com a situação que o Brasil enfrenta, sendo o país que é, um país rico, um país com condições é, é, sociais, condições é, estruturais de ter realmente, e voltar, na verdade ter não, voltar à posição que já esteve no cenário internacional entre quinta e sexta economia e com aí possibilidade de ampliar essa posição de forma sustentável que sempre foi uma grande bandeira do Brasil nesses últimos 20 anos. Professor, lhe agradecer mais uma vez aí o contato, a gente volta novamente quinta-feira aqui com o senhor, viu? Muito obrigado
3: conte sempre conosco Flávio Félix, querido amigo é, estarmos aí esse privilégio essa oportunidade de sair no seu programa um prazer, um saúdo estar compartilhando aí o espaço com o professor Sandro e a todos que nos ouvem pela Rádio WP um grande abraço Sigamos em frente aí na luta Para um, um país com mais lucidez Com mais sensatez E até o nosso próximo encontro
0: Perfeito professor, um abraço
2: Um abraço professor Fábio Pedrosa
3: Grande abraço a todos
0: Falamos com o professor Fábio Pedrosa, que é com certeza um dos maiores contribuidores aqui do programa Pé Negócio. Uma pessoa maravilhosa, mas que traz sempre né, discussões pertinentes com relação às questões do meio ambiente. O Brasil precisa realmente né, retomar o caminho, um caminho que esteve há bem pouco tempo muito bem trilhado. Vamos ver um breve, rápido intervalo, a gente volta já já.
3: Estamos apresentando o Pé Negócio.